0: Welkom bij Bismodel, podcast voor ondernemers die niet in slaap willen vallen en wel
1: adaptief willen blijven. En we selecteren ze vaak op basis van wat ze kunnen en weten op IQ, op diploma's en op competenties. En dat is niet zo verstandig. Ja. niet per se geschikt zijn voor de banen van morgen. Mm -hmm. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat 70% van de huidige performers niet per se geschikt is voor de banen van morgen. Talenten zijn niet gek, die ruiken feilloos of dit allemaal lipservice is mm -hmm. en, en uh, fantastisch, wat fantastisch klinkt in het jaarverslag yeah. of dat ze er daadwerkelijk uh, iets mee hebben en iets mee gaan doen.
0: Dames en heren, uh, luisteraars, welkom bij mijn uh, volgende podcast. En ik heb niemand minder dan uh, Ralf Knechtmans uh, vandaag, uh, of ik ben eigenlijk bij hem te gast. En uh, dankjewel Ralf dat ik hier mocht uh, zijn en dat ik jou mag interviewen. En we gaan het vooral hebben over jouw boek uh, Agile Talent en alles wat er om me heen hangt. Maar misschien is het handig dat je toch een keer voor de luisteraars even voorstelt wie je bent en wat je doet.
1: Ja, ik ben uh, Ralf Knechtmans, ik ben uh, managing partner van De Fruit Jerry. En dat is een uh, executive search en leadership consulting bedrijf in gewoon Nederlands. Wij uh, werven mensen voor de top van de markt. En wij adviseren klanten uh, ook hoe ze zelf de beste mensen kunnen selecteren. Dus of wij helpen ze bij de selectie. Of wij uh, adviseren ze over hoe ze dat zelf beter en slimmer kunnen doen. Uh, en dat is de kern van mijn baan. En daarnaast schrijf ik boeken en columns over... Uh, en uh, talent, top talent, toptalent, leiderschap en diversiteit. Nou, dat is
0: hartstikke goed. Dus mensen kunnen sowieso kennis maken met jou door naar mijn podcast te luisteren. Ze kunnen jouw boeken lezen en ze kunnen jou zelfs op BNR horen, toch?
1: Ja, ik ben uh, van tijd tot tijd op BNR. Niet meer uh, drie keer per week zoals vroeger. Uh, ja. Dat werd echt te druk. Maar ik, ben nog steeds, ik heb nog steeds een band met BNR. En als het relevante thema's zijn uh, langs de as van leiderschap en, uh, en talent en toptalent... Dan, uh, dan ben ik graag de gast bij benen. Oké, okay, hartstikke goed. Uh, voordat
0: we verder gaan. Ik had uh, in mijn een van mijn eerste podcasts met Marianne Zwaagman. Had, ik, uh, had Marianne een prangende vraag uh, voor jou. En daar gaan we nu even naar luisteren. Als luisteraars. Dus dat hoor je nu. En daar komen we even zo op uh, terug. Maar heb jij een prangende innovatievraag die ik bij mijn volgende gast kan neerleggen? Nou, dat is natuurlijk heel lastig als ik niet weet uh, wie
1: de gast is.
0: Ralf of Quinten?
1: Oké. Okay. Uh, nou, laten we dan even zeggen dat het Ralf is. Um, die zit natuurlijk heel erg in het, in het vinden van de juiste mensen... Ja. van de juiste bedrijven. Dus ik ben wel benieuwd hoe hij inderdaad ook kijkt... naar leiden wij de juiste mensen op... Uh, om het bedrijfsleven naar de volgende fase te brengen.
0: Oké. Okay. Nou, Ralf, je hebt het gehoord. Uh, je mag daar straks een keer op antwoorden in de volgende podcast... Uh, je hebt het vraag gehoord. Uh, Marianne vraagt van, uh, ja, hoe leiden wij de juiste mensen op in uh, Nederland? Wat is jouw antwoord daarop?
1: Nou, dat is een hele goede en relevante vraag. In een wereld die uh, onder invloed van technologie sterk in beweging is, uh, leiden wij uh, in zijn algemeenheid, maar ook in het bedrijfsleven, uh, vooral mensen op op basis van wat ze straks moeten kunnen en weten. Dus we kijken heel erg naar performance voor een, uh, voor een huidige baan. En we selecteren ze uh, vaak op basis van wat ze kunnen en weten... op IQ, op diploma's en uh, op competenties. En dat is niet zo verstandig. Uh, dat is vooral niet verstandig omdat die wereld razendsnel verandert. En omdat uit uh, wetenschappelijk onderzoek, wat ook in mijn boek staat, blijkt dat uh, mensen die uh, uh, geschikt zijn voor de banen van vandaag... dus de huidige top-performers... Ja. niet per se geschikt zijn voor de banen van morgen. Mm -hmm. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat 70% van de huidige performers... niet per se geschikt is voor de banen van morgen. En dat betekent dat je mensen zou moeten selecteren... op een potential voor toekomstige rollen. En daar gaan we het vast uh, het komende half uur nog uh, heel uitgebreid over hebben. En zijn ondernemers daarmee bezig... Ja en nee. Um, laat, me, laat me duidelijk maken wat ik daarmee bedoel. Um, bijna alle ondernemers zien dat de wereld veranderen. Mm -hmm. um, maar je ziet wel, um, het is heel verschillend hoe ze daarmee omgaan. En er is een categorie die denkt, uh, mijn tijd zal het wel duren en ik doe even niks. Want bijvoorbeeld, ik uh, zit vijf jaar voor mijn pensioen en ik zing dat wel uit... Uh, er is een categorie die denkt, ik verdien hartstikke goed. Dus wie maakt mij wat? Mm -hmm. uh, maar helaas blijkt uit onderzoek dat het feit dat je vandaag heel goed doet... en heel goed verdient, wil niet zeggen... Uh, dat er niet allerlei disruptors op de loer liggen... die je businessmodel morgen of overmorgen keihard aanvallen... en je totaal redundant, oftewel overbodig maken. En er is een groep die denkt, ik moet wat doen... en ik huur bijvoorbeeld een chief digital offers erin... en dan is het probleem opgelost. Ja. Terwijl daar is het probleem niet mee opgelost. Nee. En er is maar een hele kleine categorie die snapt dat je echt moet veranderen... in alle lagen van het bedrijf. En dat dat niet opgelost wordt door een nieuwe CEO... of een nieuwe chief digital officer of iemand met een dergelijke titel. Maar dat je als managementteam en als directie, maar ook als de managers daaronder... echt met innovatie en verandering aan de slag moet. Nou, het is leuk dat je dat zegt, want ik heb in
0: mijn vorige podcast met Saskia Nijs... Uh, er ook over gehad. Zij heeft ook columns geschreven voor FD en werkt bij Philips. En wat je vaak ziet, op het moment dat ze zo'n iemand aanstellen... dan kijkt de hele bedrijf van zo'n persoon van... nou, jij gaat het toch doen? Dat was toch de afspraak? Ja. Maar terwijl de mensen zelf op de werkvloer... ook een enorme bijdrage moeten uh, leveren. Uh, geldt dat ook zowel voor uh, corporates? Hè? Want die, die, ja, als zij omvallen, dan is het probleem natuurlijk enorm groot. Hè? Het, het vliegwieleffect uh, negatief is enorm groot. Ja. Uh, MKB Nederland, uh, zijn ze daar ook mee bezig? Staat het op de agenda?
1: Ja, het staat zeker op de agenda. Uh, maar ik kan niet heel goed uh, inschatten hoe ver ze ermee zijn. Nou, okay. dat ik, daar zit ik te veel op afstand, moet je eerlijk zeggen. Ja, okay. hoe, hoe agile en adaptief is Rolf zelf eigenlijk? Ja, dat is altijd een goede vraag. Hè? Ik, ik ben geneigd uh, om te denken dat ik best wel vrij uh, adaptief ben. Omdat ik me voortdurend, uh, datgene wat ik in mijn boek schrijf... dat je jezelf uit je comfortzone moet halen. En voortdurend jezelf opnieuw uit moet vinden. Dat, dat ben ik wel echt serieus mee bezig. Uh, ik had een generalistisch bureau... Uh, wat uh, in de top van de markt in allerlei domeinen actief was. Nou, ik, ik werf nog steeds van de directeur van Poptempels... tot Private Equity, tot uh, uh, het bedrijfsleven. Maar inmiddels heb ik dat bureau wel uh, geherpositioneerd. En mm -hmm. uh, is een van onze specialis specialismen is Digital and Innovation. Dus ik heb dat bureau helemaal veranderd. En in mijn dagelijks leven ben ik mezelf ook voortdurend uit de comfortzone aan het halen. Tien jaar geleden had ik nog nooit een boek geschreven. Toen dacht ik, dat is een diep gekoesterde wens. Dat is nog niet zo eenvoudig als de meeste mensen denken. Toen ben ik boeken in het Nederlands gaan schrijven. Daarna ben ik boeken en columns in het Engels gaan schrijven. Nu worden mijn boeken in het Chinees, het Pools en het Hindi vertaald binnenkort... Uh, ik heb mezelf op het persoonlijke vlak uh, steeds opnieuw uitgevonden... door nieuwe talen te leren, zoals Spaans. Door met mijn studerende zoon op een later leeftijd op karate te gaan. Ja. Uh, dus eigenlijk probeer ik steeds dingen te doen... die ver buiten mijn comfortzone liggen. En uh, ja, ik vind dat een ander moet bepalen hoe adaptief ik ben. Maar ik ben er wel heel, uh, heel bewust mee Nou,
0: wat ik, wat ik eigenlijk zo hoor is eigenlijk als je... Uh, in Engels zeggen ze heel mooi, if you want to innovate... you have to kill your cash cow, hè? En um, wat ik bij bedrijven gemerkt heb, grote bedrijven... ik zeg altijd, als je eenmaal verslaafd bent aan die, aan die vaste omzetstroom... En dat wordt het een cocaïne binnen je bedrijf. Het wordt, ja, uh, ja. Je, je bent in één keer lid van een kartel waar je helemaal niet lid van wilt zijn. Nee. En, en dan vinden ze het in één keer verdomd lastig
1: om te veranderen... want dan lukt het ze dat niet meer, omdat het werkt zo verslavend. Ja, nou, het is ook ingewikkeld. Hè? Ik, ik neem altijd het voorbeeld, als je in de uitgeverijsector werkt... dan. Uh, dan verdiende je jarenlang geen penny aan uh, online. Ja. En het geld kwam van Print. Maar als je niet in online investeerde. Ja, dan uh, was je gewoon te laat. En dan ging je eraan. En ik hoorde pas geleden uh, commissaris Dirk Haak van Elsevier Science. Die is onder andere commissaris bij uh, bij TomTom, Tom, En die hoorde ik zeggen van. Ja, we hebben voor TeleAtlas eigenlijk veel te veel uh, betaald. Maar als TomTom Tom dat niet gekocht had, hadden ze dan nu niet meer bestaan. Ja. Weet je? ja dus dat precies. zijn die voorbeelden. Ja. Uh, dus inderdaad, je moet. Uh, niet alleen maar je pijlen richten op de dingen waar je heel veel geld aan verdient. Uh, wij hebben bijvoorbeeld naast executive search, wat nog steeds de moneymaker is... een palet aan leadership consulting diensten uh, opgetuigd. Mm -hmm. Daar verdien je uh, money wise echt veel minder aan dan aan search. En toch vind ik dat je dat moet doen voor de wereld van morgen. Omdat ja. Dat traditionele search zal op termijn uh, eindig zijn. Ja,
0: en als je dan kijkt naar traditionele search en een nieuwe search, hè, ik denk dat de AI een rol daarin gaat spelen. Hè. Zeker. Um, maar hoe trek je nou adaptief talent? Hè, als je terug gaat naar de basis, hoe trek je nou? Hoe, hoe vind je u überhaupt adaptief of agile talent? Hè, in de HBR of Harvard Business Review schrijven ze uh, ja curiosity. Ja. Is ontzettend belangrijk aan het worden. Een van de drie eigenschappen die ik opgeschreven had. Ja, en dat is nu ja, Je moet nieuwsgierig zijn, maar hoe vind je nou zo'n talent die nieuwsgierig is? En een ander uh, probleem lijkt mij: als iemand echt nieuwsgierig is, uh, wil hij dan wel voor zo'n groot bedrijf blijven of kunnen werken? Weet je, op een gegeven moment, uh, als ze vleugels aan uitslaan dan heb
1: je toch een uitdaging. Nou, het antwoord op het eerste deel van je vraag is dat je mensen niet moet selecteren... of casten op wat ze kunnen en weten, maar op wie ze zijn en wat ze drijft. Ja. En, en onderdeel van die drijfveer en die persoonlijkheid... is nieuwsgierigheid, en leervermogen en aanpassingsvermogen. Dus je moet ze niet meer alleen maar selecteren op die diploma's en wat ze kunnen... Maar vooral op die eigenschappen waar je er net, eh, zelf net een hele belangrijke noemde: nieuwsgierigheid, aanpassingsvermogen en leervermogen. Dat kun je gewoon meten, overigens. Ja. Dus daar kun je gewoon mensen op selecteren. En ja, willen nieuwsgierige mensen bij een groot bedrijf werken? Nou, dat hangt er vanaf. Weet je, als je. Ik pak bijvoorbeeld een bedrijf zoals ASML, waar er heel veel in research en development eh, geïnvesteerd wordt. En waar duizenden double graduates werken... die de hele dag fascinerende nieuwe dingen doen... Mm. daar willen uh, dit soort mensen best werken. Maar als je deze categorie traditionele dingen laat doen... en je daagt ze niet uit... ja, dan zijn ze vertrokken voordat ze gekomen zijn, bij wijze van spreken. Ja. Dus da daar moet je echt wel heel goed faciliteren. Ja, en, en dan, dan het... voorwaarden creëren... waarbinnen zij het leuk hebben en uitgedaagd worden. Ja, maar anders gaat het, uh, hou je ze niet lang vast. hou nee. je ze niet lang vast. en nee. heb je een vermogen uitgegeven om ze te werven... Ja. En dan, uh, dan ben je ze in no time weer, uh, weer kwijt. Vooral
0: ja. als je snijdt nog een heel belangrijk onderwerp aan. Hè, van hoe kun je nou die agile talenten. die hebben een bepaald. Uh het doel waarom ze ergens aan willen werken. En, hoe, ja, en, en een bedrijf heeft ook natuurlijk een bepaald doel. Hè. Hoe kun je dat nou met elkaar goed verweven... dat, ze, dat, dat, dat die elkaar vinden? Ja. Want
1: dan, dat is volgens mij een enorme kunst om ze te behouden dan. Hè. Ja. Ja, een van de manieren om, om de retentie of het behoud... van die agile talenten te bewerkstelligen is door uh, hun individuele drijfveren. Ik zei straks al, je moet die mensen niet alleen selecteren... op wat ze kunnen en weten, yeah. maar vooral ook wat ze drijft en wie ze zijn. En als je nou hun individuele drijfveren richt... naar de purpose van het bedrijf, het overall doel, het purpose van het bedrijf... dan zul je zien dat die retentie eigenlijk niet zo heel moeilijk meer is. Als je die twee kunt afstemmen op elkaar, dan is het eigenlijk bijna een koud kunstje.
0: Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want René Boenders die schrijft er ook in zijn generatie Z heel duidelijk over. Hè? Dat is een generatie die zoekt heel duidelijk naar van... Ja, waar, waar zijn jullie nou als bedrijf mee bezig? Welk maatschappelijk nut en doel streven ja. jullie nou na? Ja. En als het in hun ogen onzin is... dan willen ze helemaal niet bij jou komen. Ze willen helemaal niks van je kopen. Nee. En dan zeggen ze ook van de tabee mensen. Dan laten ze je links
1: liggen en dan gaan ja. ze naar de volgende werkgever. Ja. en Het is niet zo dat ze geen geld willen verdienen. Dat is niet zo. Eh, maar dat, dat geld is een soort van hygiënefactor voor ze. En ze zullen de uiteindelijke selectie maken... op basis van moeilijke puzzeltjes... op maatschappelijke thema's... en die purpose ieder nou. Uh, Nederland heeft natuurlijk een heel groot MKB-motor. MKB ja. Je zei net van ja, da, da, uh, ik heb daar niet heel veel ervaring mee. Nou, hoe dat gemiddeld bij MKB, hoe ver MKB in Nederland gemiddeld ja, is, dus dat, ik zie wel hele goede voorbeelden ah, van okay. ondernemers die daar wel ja. ver mee zijn. Oké, okay, dus je ziet wel zowel op corporate als op MKB-niveau, die ze er toch daar goed voor inzetten. Kijk, ondernemers zijn, zijn om in, de, in het jargon van Menno lanting te spreken, speedbootjes. Dus als die, ja. die zijn vrij gericht op de buitenwereld, uh, by nature zou ik bijna zeggen. En die kunnen vrij snel schakelen. Dat zie ja. ik in mijn bedrijf ook. Als ik morgen mensen wil testen op learning agility, op leervermogen dan besluiten we dat en de volgende maand doen we dat. Ja. Voor een grote corporate is dat veel en veel lastiger.
0: Ja, ja. herkenbaar hoor. Het <laughs> is mij niet onbekend. Uh, wat zijn nou eigenlijk de drie grootste kenmerken van mensen die echt agile zijn? Je zonde net een aantal lopen, ze moeten bijvoorbeeld nieuwsgierig zijn. Ja,
1: nieuwsgierigheid is er één, uh, zelfbewustzijn is er één ja. en leervermogen is er één. Dat, dat is het leren of aanpassingsvermogen. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijke pijlers uh, die ik keer op keer zie. ja. En uh, zijn er bepaalde
0: sectoren, Ralf, waarvan jij zegt... nou, die zullen echt de meeste baat bij hebben. Hè? Kijk, je hebt natuurlijk traditionele industrieën. Maar bijvoorbeeld de overheid. Hè? Overheid is faciliterend voor de burgers. Uh, maar zijn er bijvoorbeeld industrieën die, waarvan je zegt... Van,
1: ja, die, die zouden daar veel meer mee moeten doen in jouw optiek? Nou, dat is misschien niet helemaal een antwoord op je vraag. Maar wat mij bijvoorbeeld fascineerde, is dat ik zag dat binnen banking, dit uh, vrij goed land. Uh, ik heb voor mijn laatste boek Agile Talent... Uh, onder andere de ING uh, mm. bekeken... en een aantal hoofdrolspelers uh, geïnterviewd. En wat mij opviel, is dat, uh, dat Agile werken daar buiten gewoon goed land... en uh, ja, het bedrijf ook op een heel andere manier laat werken... in multidisciplinaire teams met korte sprintjes uh, dan in het verleden... waardoor uh, ze in staat zijn om uh, al dan niet samen met FinTech veel meer uh, dienstverlenend te werken... en een veel betere en veel snellere propositie voor die klanten te hebben. Ja, dus daar hebben ze echt een beleid ontwikkeld. Ze hebben de mensen in huis. Ja. En ze gaan echt serieus mee aan de slag. Ja, en inmiddels zie ik het bij de Rabobank ook. Ja. Dus, ja, en dat is toch een sector die van oudsher niet uitgeblonken heeft... in innovatie en creativiteit. Ja. Dan zie je toch dat daar behoorlijke slagen gemaakt worden.
0: En Hebben wij in Nederland een voortrekkersrol hierin? Je reist veel, je spreekt veel in het buitenland, weet ik. Uh, en ja, ik heb zelf ook internationaal mogen werken. Ja, en ik merk toch wel dat... Ja, in Nederland zijn we toch wat nuchterder... en, en pakken we dingen veel sneller op ja. op
1: bepaalde gebieden. Hè? Nou, ik zie dat dit bijvoorbeeld in China ook een uh, enorme vlucht uh, krijgt. Dan noemen ze misschien niet hetzelfde... maar mijn boek wordt nu in het, uh, in het Mandarin vertaald. Dus mm -hmm. ik heb ook wat contacten met China. En daar zie ik dat die manier van werken... ook echt uh, ongelooflijk snel wordt opgepakt. Ja, dus... dus we krijgen, last van de, ja, krijgen we dan. straks last van het straks De van de zien er zeker last van. <laughs> Ook al omdat zij uh, hun geld echt uh, inzetten op uh, AI, op Artificial Intelligence, ja. op robotisering. Ja. Daar gaan ze echt ongekend in investeren. En um, uh, als je dan kijkt, hè,
0: van, stel nou een bedrijf zou uh, zo'n eerste stap willen uh, zetten... Om, om een transformatie te maken van jongens, wij, wij moeten nu veranderen, wij moeten meer... Anders uh, ander soort talent uh, binnen, binnenhalen, dan kunnen ze met zo'n vraagstuk... natuurlijk bij jou uh, terechtkomen, of bij jullie. Maar jullie zijn daarin gespecialiseerd. Ja. Uh, wat zijn nou de eerste kenmerken waarop jullie die, die, zo'n proces starten? Weet je? Want ik denk van, hoe pak je zoiets aan? Ik weet niet zeker of ik de vraag goed beantwoord. Hoe je dit, dat ander soort talent kunt... Nou, stel je wil zo'n transitie maken. Je hebt een traditioneel ja. HR... Ja. En uh, je zegt van nou, wij moeten bijvoorbeeld agile talent aantrekken. Hè? Ja. Wij moeten daar wat mee gaan doen. Ja. Omdat
1: wij zien dat ons business... Uh, oh, zo wil je de vraag. Ja. ja, ik zou willen weten waarom ze dat willen. Ja? Dat zou ik willen, want je, je moet altijd goed begrijpen... wat het doel daarmee is. Ja. En wat ik ook zou willen weten, hoe serieus is de top hiermee? Ja. Het begint al bij de top en dat zit hem niet in lip service. Nee. Dus als die top zegt, we willen dat graag, maar ik voel het niet... dan moet je er niet aan beginnen. Nee, je vraagt ook dus altijd commitment vanuit de C-level... Zeker. M mannen
0: en vrouwen willen de commitment hebben. Het is net als met door.
1: diversiteit. Als er geen buy in is van de top, kun je het net zo goed niet doen. Als het een ja. HR-dingetje is, om het op, op een populaire manier te verwoorden... dan moet je er niet aan beginnen. Ja. Ja. Want die, die talenten zijn niet gek. Die ruiken feilloos... Of dit allemaal lipservice is en, en uh, fantastisch, wat fantastisch klinkt in het jaarverslag. Yeah. Of dat ze er daadwerkelijk uh, iets mee hebben en iets mee gaan doen. Ja. Hey, je noemde net ING als voorbeeld. Hè? Ja. Rabobank die er is mee zat. Heb je nog
0: andere sectoren of andere bedrijven die je mag noemen... Uh, die er wel uh, ja, goed mee bezig zijn? Waarvan je
1: zegt, van, nou die, die doen het echt wel heel uh, netjes. Nou, Ik zie, ik zie heel veel uh, scale-ups die er ook heel goed mee bezig zijn. We hebben voor WeTransfer gewerkt, wat een grote scale-up is. Yeah. Heel succesvol. En dat soort bedrijven zijn hier ook ontzettend eh, mee bezig. Maar daar zit het eigenlijk al ja, vrij diep in de genen om op die manier te werken.
0: Ja, ja, die zijn het al gewend.
1: Die hebben het ja. vanaf basis al meegekregen. Ja, dus die hebben geen, geen erfenis. Zeer, nee, die hebben geen, geen erfenis. Is. Die hebben gewoon de hele omslag nooit moeten maken. Die zijn from, from scratch daarmee begonnen.
0: Ja, en je noemde net dat als je agile talent binnenhaalt... dat je het heel goed moet faciliteren en dat je ook zeker op op factoren als uh, door kunnen leren, door kunnen ontwikkelen... heel goed moet faciliteren. Uh, heb je ook in je proces meegemaakt dat... Uh dat bedrijven toch weer in een ja, traditionele valkuil vallen... waardoor de mensen dan op een gegeven moment zeggen... Van, jongens,
1: dit uh, tabé, ik uh, stop ermee, ik ga weg. Ja, want dit, dit zijn geen processen die bedrijven overnight uh, realiseren. Mm -hmm. Dit is met volle, vallen en opstaan. Mm -hmm. Dus ik heb dat zeker meegemaakt. En ik heb ook wel eens gezien dat bij een managementwissel... Uh, het volgende management er niet zoveel mee had... en het weer eigenlijk terug naar af was.
0: Ja. En zeg je daar ook mee, Ralf, dat als bedrijven zo'n slag niet maken... Uh, dat ze het eigenlijk wel heel erg lastig gaan krijgen. Omdat a, we hebben al een, arbeids, uh, uh, de, of een tekort op de arbeidsmarkt. Hè. We, 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 er zijn niet zoveel mensen meer.
1: Uh, de economie en de technologie met name gaat ontzettend hard. Nou, er zijn niet zoveel mensen meer omdat we vrij traditioneel uh, selecteren. Ja. Want als je de, de guts zou hebben, de moed zou hebben, het lef zou hebben om te selecteren op wat mensen... Beweegt op hun drijfveren en op hun persoonskenmerken... en op hun geschiktheid voor toekomstige rollen... dan zul je zien dat er een heel andere categorie eh, mensen eh, beschikbaar is... en dat die pool niet per se zo klein is. In het laatste hoofdstuk van mijn boek over de future of search... wordt er een Chinees bedrijf genoemd... wat op basis van algoritmes mensen yeah. selecteert. Yeah. En het fascinerende hiervan is... ze hadden een eh, groep geselecteerd. Dit was voor L'Oreal, een fast-moving bedrijf... wat we vrij goed kennen, de meeste van ons... En die had eerst eh, mensen laten selecteren door recruiters. Mm -hmm. Die natuurlijk selecteerden op cv, diploma's en ervaring. En vervolgens hadden ze de computer laten selecteren op algoritmes. En wat zo'n computer doet, eh, en dat is niet helemaal nieuw, alleen het is nu geautomatiseerd. Eh, ze kijken naar wat mensen eh, zeggen en hoe ze het zeggen. Dus wat je zegt en hoe je het zegt. En eh, dan vergelijken ze een groep van matige leiders... met gemiddelde leiders, met uitstekende leiders. En ze kijken wat de eh, overeenkomstigheden zijn van die groep. Oh ja, okay. En dat betekent dat eh, leiders op basis van wat ze zeggen... en hoe ze het zeggen je uitspraken kunt doen over hun geschiktheid voor een bepaalde baan... en in een bepaalde context. Ja. En dat is zeker nog niet ver, uh, perfect. Ik vergelijk het met uh, zelfrijdende auto's. Het is niet perfect, maar het is nu al beter dan de gemiddelde automobilist. Ja. Dus het is nog niet perfect. <laughs> ja. Maar uit die test bleek dat het ja. al beter is dan de gemiddelde junior recruiter... En dan zie je dus dat er heel andere mensen uit die selectie komen... door die algoritmes. Dus aan de ene kant is er een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Dat kan ik niet ontkennen. Aan de andere kant is mijn stellige overtuiging daarover... dat dat vooral ook komt omdat we allemaal in hetzelfde vijvertje zitten te vissen. Waarvan vaak de voorspelbaarheid van toekomstig succes niet eens zo hoog is. Selecteren op cv's bijvoorbeeld heeft een aantoonbaar... wetenschappelijk aantoonbaar lage voorspelbaarheid van toekomstig succes van de kandidaat. Dat is eigenlijk en, best wel eng. Hè? Als je en dat... toch doen we het allemaal. Ja, 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 dat is toch... Je zou bijna zeggen, dat is bijna een kudde gedrag... dat mensen dat, dat toch blijven zeker, doen. Hè? Dat is kudde gedrag, maar dat komt ook omdat het de selectie op basis van cv's, Dat is het makkelijkst. Je ja. kan heel makkelijk uh, checken of jij diploma's hebt... Uh, wat je vorige werkgevers was, waren... Eh, terwijl als ik jouw drijfveren moet ontrafelen, dat is veel ingewikkelder. Ja, ja, ja. Maar het feit dat het ingewikkelder is, maakt het niet minder relevant. Nou, Het geeft ook meteen aan of een bedrijf of een afdeling of een persoon
0: die daarvoor verantwoordelijk is... zelf ook wel een beetje disruptief is of niet, dat die andere wegen bewandelt of niet. Ja. Eh, dat, dat is een stukje DNA van iemand, maar ook van een bedrijf. Of je dat eh, anders moet aanpakken. God.
1: Dus dat zegt wel heel veel... Uh, uh. En daar heb ik ook geprobeerd... Je stelde me straks de vraag in hoeverre heb je jezelf aangepast. Door die boeken heb ik meer kennis gekregen van dat vak. Door al die mensen te mogen interviewen. Ja. Wetenschappers, practice leaders, CEO's, commissarissen. En daardoor heb ik gewoon ingezien... dat we ook binnen mijn bedrijf, de Vroet steeds een slag moeten maken. en steeds, Terwijl het nog steeds geen 100% is... maar steeds beter moeten worden... aan de hand van allerlei nieuwe tools en selectiemethoden om de voorspelbaarheid van succes van kandidaten bij opdrachtgevers te vergroten. Zijn jullie zelf bezig met AI? Ja, zeker. Daar kijken we met grote belangstelling naar. Ja. En hoe ver zijn jullie, als ik vraag Nou, Dat is in een, in een pril stadium dat we kijken of we met data scientists in staat zijn... om, om voorspellingen te doen. Mm -hmm. Daarnaast zetten we leervermogen scans in. Dat doen we via een, een learning agility tool, een externe en gevalideerde test... Dus op die manier voegen we steeds nieuwe tools en methoden toe aan het palet wat we al hebben. Oké. Okay. Hey, en denk je dat het ooit zo ver
0: gaat komen dat als Amazon, uh, Google uh, en de Chinezen uiteraard... En, en de Indiërs en de Amerikanen, want die zijn er wel uh, heel erg mee bezig... dat je op een gegeven moment tegen een Alexa uh, of Google uh, kunt zeggen van... joh. Uh, uh, zoek voor mij de, de juiste persoon. En dat, dat zij zelfs zo ver komen dat ze dat... want zij beschikken natuurlijk over heel veel data... van ja. personen en mensen,
1: dat ze dat kunnen... Op korte termijn denk ik dat de menselijke interventie relevant is... als die, als die persoon maar echt verstand heeft van het vak. Ja. Op de langere termijn zou het best eens kunnen... dat je een heel groot deel van dit werk... Uh, en dat vinden wij een enge gedachte... door ja. algoritmes of, uh, of dat soort uh, zaken kunt laten doen. Ja. Ik denk de komende 10, 15 jaar... zullen mensen altijd nog wel een, een rol kunnen hebben in dat proces. In mijn laatste boek noem ik negen stappen... Uh, in de selectie van Agile talent. Nou, ik denk dat je nu eh, vrij comfortabel kunt, kan zeggen dat de computer er twee kan doen van die negen. Ja. En dat zou mij niet verbazen als de komende tien jaar het er opeens zeven van de negen zijn of zes van de negen. Ja. Maar alle negen op korte termijn denk ik niet. Nee. Zeker niet als je echt verstand van je, van je beroep hebt. En je bent in staat om eh, ook wetenschappelijke eh, zaken onder de loep te nemen. Dat je kijkt naar onderzoek wat er gedaan is, onder andere door Smit en Hunter, die gekeken hebben naar de. Uh, voorspelbaarheid van selectietools, uh, geïsoleerd bezien... maar ook in combinatie bezien. Als je dat soort kennis onder de loep neemt en je wil daar iets mee doen en je bent in staat om steeds meer tools aan je selectie repertoire toe te voegen... dan denk ik dat je sowieso de tredunion, de tussenschakel kunt zijn... tussen die tools en de eindklant. Ja, ja, ja. En over je nieuwe boek gesproken? He, heb je al een titel of is dat nog... Nee, ik heb nog geen titel. Ik heb wel een onderwerp. Het gaat over leiderschap in een digitaal tijdperk. Ja. Want dat gaat ook veranderen. Ja. Dat, ja, ik ben een heel nieuwsgierig mens, dus dat fascineert mij zelf ook ontzettend. Ja. Ik ben nog niet eens halverwege. Ik heb net een uitgever gekozen en uh, tekent morgen een uh, contract hier okay. op het kantoor. Yeah. En, en ik doe dat voor het eerst met een co-auteur. Ik heb al die eerdere boeken allemaal zelf geschreven, maar mede door die boeken heb ik het zo druk gekregen dat ik het nu met iemand samen ga schrijven. Mm -hmm. Een innovatiedeskundige overigens, mm -hmm. een vrouw, Hilva Poelman. Okay. En uh, nou ja, dus dat is ook weer een, een prachtige nieuwe kweest of een nieuwe reis en zoektocht uh, yeah. naar... Uh, naar leiders in een digitaal tijdperk. Nou, het is al heel veel boeks, uh, bloed, zweet en tranen, heb ik van je begrepen, een boek schrijven. Maar heb je voor jezelf een doel wanneer het gepubliceerd uh, zal zijn? Nee, ik heb daar het fijne van uh, succesvol eerdere boeken geschreven hebben, is dat je steeds makkelijker met uitgevers kunt onderhandelen. En ik wil die keiharde deadlines, die wil ik niet meer. Yeah. Dus ik heb daar wel indicatieve uh, deadlines voor afgegeven. Ik denk tussen nu en. Klein jaartje eh, moet het er zijn. Yeah. Maar ik ga me absoluut niet vastpinnen oh, okay. op een maand of yeah. een, uh, op een uh, concrete datum. Hartstikke oh, goed. Uh, Ralf, uh, heb jij nog een prangende
0: vraag voor de volgende podcast? En dat kan uh, René Boendes zijn of uh, Quinten. En zo heb je een vraag voor, ja, voor een van die twee?
1: Ja, ik vind, het zijn beide mannen eh, zijn echt vakmannen en eh, zijn met fascinerende dingen bezig. Maar dan kies ik nu toch voor eh, Quinten. Niks ten nadele van René, die ik ook hoog acht. Is maar de vraag aan Quinten is, wat kunnen corporates eh, vooral leren van de start-up en scale-ups die jij begeleidt? ...of waarin je investeert op het concrete vlak van uh, innovatie.
0: Oké. Okay,
1: waar, waar kunnen die corporates nou echt van profiteren? Want Quinten is iemand die zowel investeert in start-ups en scale-ups... ...maar die ze ook vaak begeleidt. Yeah. En hij heeft een, een boek geschreven, Suits and Hoodies... En uh, ik ben ontzettend benieuwd wat, uh, wat hij uh, uh, aan, uh, aan lessen voor die corporates heeft... op ja. basis van datgene wat hij gezien heeft in die scale-ups en die start-ups. Oh, nou, hartstikke goed. Nou, die ga ik volgende keer voorleggen aan Quinten.
0: Ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd en uh, aandacht. En als luisteraars hebben jullie meer vragen over uh, Agile Talent. Ik zou zeggen, koop het boek van uh, Ralf Knechtmans. Want ik heb hem zelf al twee keer gelezen. Het is echt moeite waard. En uh, voor anders vraag ik je op zijn website terecht, op zijn LinkedIn-profiel. En voor anders moet je maar gewoon even contact opnemen met Bizmodel. Dankjewel. Dank je voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. maar er volgen gelukkig nog meer podcasts. Dus blijf luisteren. Heb je nog vragen, dan kun je me altijd een mailtje sturen. Of even bellen of even appen. Dus nogmaals, tot de volgende podcast.